0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem jest pan Łukasz Ogrodnik, analityk programu Europa Środkowa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Łukaszu. Dzień dobry. Osobiście w studiu to miła odmiana po, po Skype'ach albo w łączeniach na odległość w różny sposób. W piątek i sobotę w Czechach odbędą się wybory parlamentarne. Naprzeciwko siebie stanie rządząca partia ANO premiera Andrzeja Babisza oraz dwa bloki opozycyjne. Według sondaży wszystkie te partie idą... Mniej więcej równa, Web w web to jest 20 powyżej 20%, chociaż wydaje się, że wskazanie jednak jest na partię Ano. No i teraz pytanie, panie Łukaszu, czemu Babisz zawdzięcza to poparcie? To, że może wygrać wybory. No właśnie mimo afer, które są z nim związane czy też, no właśnie, po pierwsze kwestia problemu z unijnymi funduszami, z przeniewierzenia unijnych funduszy, o co jest oskarżany Babisz. Nie tak dawno temu masowe protesty przeciwko no przeciwko Babiszowi. Krytyka podejścia rządu do pandemii, tego jak sobie radził radzi z pandemią koronawirusa, a teraz to jest świeżutka sprawa Pandora Papers i niejasne transakcje finansowe i majątek premiera Babisza też został opisany przez, przez dziennikarzy. To czemu ANO się utrzymuje na powierzchni, bo no może źle powiedziane, całkiem nieźle sobie radzi premier Babisz. Całkiem nieźle sobie radzi. ANO jest Czy to jest związane do pytam, przepraszam, z tym populizmem, o który jest oskarżany Babisz, czyli każdemu powie to, co chce usłyszeć, obieca?
1: Tak, zaczynając od tego, że mhm. ANO jest tym faworytem, tak jak pan redaktor stwierdził, natomiast jest takim niepewnym faworytem, bo jednocześnie tutaj na wstępnie było powiedziane, że pewne ruchy, opozycja dokonała, ruchy zjednoczeniowe i uformowały się dwa bloki opozycyjne, łącznie to jest pięć partii, jeden blok Piraci i taka partia burmistrzów niezależnych, stan to jest jeden blok i, i drugi blok, trzy podmioty, Mo, może w dalszej części hmm, tak, audycji po, o opozycji porozmawiamy, tak porozmawiamy. natomiast te trzy siły, czyli ANO i te dwa bloki na pewno się, jeżeli chodzi o jakieś pewne scenariusze, na pewno się znajdą w tym parlamencie. Natomiast e, Babisz nie może być tak spokojny wyników wyborów jak byłby powiedzmy dwa lata temu, trzy lata temu, e, kiedy miażdżącą miał przewagę sondażową powyżej 30%, ANO i długo, długo nic. Pandemia to trochę zweryfikowała. Wspomniane, nie wiem, afery, kwestia prześledzenia przez Komisję Europejską, tego konfliktu interesów, etc., etc. Tak? to możemy jeszcze nawiązać do, do tych spraw. Natomiast w pierwszej połowie tego roku, a po raz pierwszy od ostatnich wyborów parlamentarnych w 2017 roku, znalazło się na drugim miejscu. Ta koalicja piratów i, 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 i stanów wyprzedziła na pół roku, tak, więc... Y Ano ma z kim przegrać i Babisz nawet mówi o, o takim scenariuszu, że jeżeli by się tak, tak złożyło, że Ano byłoby w opozycji, a nie rządziło po wyborach, no to, to jest... O, on dziękuję i wraca, nie wiem, na rivierę francuską, gdzie ponoć kilkanaście lat temu zakupił dwie wille, warte 15 milionów euro, tak? Ale, ale polityki już nie będzie uprawiać, tak? Więc... Więc tak, to jeżeli chodzi o, o tych faworytów, niepewny faworyt Andrzej Babisz. Tak. Natomiast i, klucz do, do sukcesu Andrzeja Babisza y, to jest pewne granie na, na tej y, feskiej strunie, y, no, pan, pan redaktor wspomniał o, o, o populizmie. Ale no tak
0: zarzucają krytycy Ano, tak, że jest to partia po prostu populistyczna i Babisz nie ma jakiegoś tam programu, tylko każdemu coś obiecuje.
1: Tak, to znaczy Andrzej Babisz, na przykład jeżeli mówimy o politykę budżetową, fiskalną, boi się jak ognia podnoszenia podatków. A opozycja z, z drugiej strony to, zarzuca mu, że to jest kosztem zadłużania państwa. Andrzej Babisz odpowiada, no tak, ale to jest państwo niemalże bez, bez, bezrobocia, ponieważ ponownie, teraz według najnowszych danych Eurostatu, Czechy są państwem w Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. Całkiem dobry wzrost gospodarczy. Rozwój infrastrukturalny, no cóż, tutaj zdania są podzielone, ale w ostatnim tygodniu też Andrzej Babisz otwierał kolejny odcinek e, autostrady D1, łączącej dwa największe miasta Republiki Czeskiej, Pragę i Brno. E, to jest kwestia migracji, która z wielkim przytupem wróciła w tej kampanii wyborczej. Tutaj e, w tej talii kart Andrzeja Babisza znajduje się między innymi Wiktor Orban, który... No, Wyraźnego poparcia udzielił Babiszowi na tej ostatniej prosce kampanijnej. Pojawił się nawet na wiecu wyborczym w, kraje, w kraju usteckim. To jest kraj, przypomnę, z którego Andrzej Babisz kandyduje w tych wyborach. Nie, nie z Pragi. Tam zetrze się m.in. z liderem Piratów, Iwanem Bartoszem. Żeby uwiarygodnić jeszcze tą kwestię migracyjną, która też wróciła jako pokłosie tych wydarzeń w Afganistanie, wycofania wojsk sojuszniczych, w tym Trzech, to żeby uwiarygodnić, jakby, że migracja jest faktycznie tym, tym ważkim tematem teraz, którym Czesi powinni się zająć i tym samym oddać władze podobnie Ano, no to to był na przykład zwołany przez czeską prezydencję w trójkącie sławkowskim szczyt. Premierów te, tego formatu, czyli premierów w Słowacji, Czech i Austrii, w którym omówiono migrację. To jest wysłanie od 15 października 50 policjantów czeskich na granicę węgiersko-serbską. Tak? No i, i wspomniane właśnie spotkania węgiersko-czeskie, na których Andrzej Babisz no, bardzo słodzi liderowi Fideszu, mówiąc, że Wiktor Orban, jesteś bohaterem węgierskiej rewolucji. tak? Więc, więc no, Pewne karty ma Andrzej Babisz, a to, że może spać jeszcze spokojniej. To, to jest inna karta w tej talii swoisty Joker, czyli Miloz Zeman, jego poparcie nie od dziś. Czyli prezydent, pre, prezydent Republiki Czeskiej, tak, który, który no wielokrotnie jakby pochlebnie po, po się wypowiadał o, o, o Babiszu, panowie regularnie się spotykają i Miloz Zeman stwierdził, że powierzy misję tworzenia rządu po wyborach zwycięskiej partii. Tak? Ale sęk w tym, że te wspomniane siły opozycyjne, które chcą koniecznie odsunąć an, an od władzy, te dwie wspomniane pokrótce koalicje, to są koalicje. To są no tak, więc wyborcze, a nie partii, tak?
0: Wskazanie sympatii przez prezydenta.
1: Tak, tak. Ewidentnie Do rozmowy za... tutaj sympatia jest.
0: naprzeciwko siebie staje rządząca partia ANO, partia premiera Andrzeja Babisza i dwa bloki opozycyjne. I o tych blokach opozycyjnych teraz powiemy. Jednym z nich jest koalicja liberalno-centrowa, koalicja piratów i ruchu samorządowców czy burmistrzów Stan. Cóż to jest za par... Za partia i jaki ma pomysł na Czechy? To nam tylko, że hasłem wyborczym jest: Zwróćmy przyszłość krajowi. To się często powtarza w ich, w ich na, na plakatach czy wystąpieniach. Więc jaką propozycję dla, dla Czechów mają piraci i, i samorządowcy, czy burmistrzy?
1: Tak, opozycja chce tutaj uzyskać pewne punkty w tej przedwyborczej walce za zjednoczenie. Stąd jakby te dwa zjednoczenia opozycyjne w toku tych ostatnich miesięcy. Piraci to jest partia, która jakby wpisuje się w te ruchy piratów, no, głównie w państwach Europy Zachodniej, na przykład w Szwecji, ale, ale nie tylko. To jest partia, często na przykład patrząc na, na profil, na biografię tych polityków, działaczy partii piratów, to, to są osoby, które miały gdzieś tam jakieś związki, bądź jako działacze społeczni, bądź jako informatycy często po technicznych uczelniach. Jest to partia, która kojarzy się z, z pewnym ruchem liberalizacji, chociażby nie wiem, do, dostępu do miękkich narkotyków, praw mniejszości, pewnych kwestii wolnościowych w internecie. To były te hasła, które po raz pierwszy umożliwiły Piratom wejście do Izby Sejmowej, Izby Niższej Parlamentu 4 lata temu. Tak? No I można powiedzieć, że partia się umocniła, umocniła swoją pozycję przez te 4 lata, aż jak wspominałem przed przerwą, w, w pierwszych miesiącach tego roku wskoczyła na, na prowadzenie i Iwan Bartosz, o, osoba bardzo rozpoznawalna, chociażby ze względu na, na wygląd, bo osoba z, z dredami, więc chyba jedyny parlamentarzysta czeski z, z, z takim wyglądem, ale też no, z, z poglądami wyraźnymi, aczkolwiek zmiennymi. Czy zarzuca się mu na przykład, że przed akcesją Czech do Unii Europejskiej to Iwan Bartosz był sceptyczny i mówił, że no, nie widzi tych Czech w Unii Europejskiej. Tak? Więc To też teraz mi się wy, wypomina. Natomiast aktualnie to Oba bloki zresztą, tak? A, ale, ale piraci to, je, to jest partia jednoznacznie prounijna i, 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 te, i też pronatowska. Chociaż no, z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o a, no, Andrea Babisza, po, po, postrzegają piratów jako, no, i tutaj przytoczę słowa, jako ekoterrorystów, którzy... No, Zniszczą czeski przemysł motoryzacyjny. To znaczy Andrzej Babisz też używa bardzo mocnej negatywnej kampanii. I to negatywne ostrzej idzie tak. W, w, ma dwa wektory. Jeden wektor to jest wektor antybrukselski, to jest krytyka unijnych działań. Co jest paradoksem, bo Andrzej Babisz należy do tego grupu, do ugrupowania Renew Europe, jego frakcja ANO tak, w Parlamencie Europejskim, więc to jest raczej. No, ugrupowanie, które kładzie nacisk na pogłębioną integrację europejską, a Babisz yy, mówi, że jestem wręcz za rozwiązaniem Parlamentu Europejskiego, to jest bezsensowna instytucja. Yy, jestem za suwerennością Czech w Republice Czeskiej. No, ale zostawiając yy, ano, bo mieliśmy o opozycji mówić, tak? Więc to, to par partia piratów dokoptowała sobie partnera, yy, to jest właśnie taki ruch ta, 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 ta partia Stany, która głównie z samorządowców się, się składa i panowie jakby tworzą taki duet, to znaczy pan Widra i Iwan Bartosz, liderzy tych, tych partii, naprzemiennie występują w debatach telewizyjnych, radiowych z Andrejem Babiszem i Andrej Babisz tutaj <grytująco> irytująco zwraca uwagę, no to kto z was jest kandydatem na premiera? Oni odpowiadają humorystycznie, no a nie, nie może pan sobie poradzić z nami dwoma, że potrzebuje pan dwie ściągawki, żeby dyskutować tutaj z oddzielnymi liderami. No to jest problem pana, pana premiera. Także to, to jest jedna koalicja, której udało się faktycznie przełamać ten monopol, jeżeli chodzi o dominację w sondażach. Tak. Chociaż aktu, aktualne sondaże, te bezpośrednio przed, przed wyborami dają tej koalicji piratów, Piraci plus stan, trzecie miejsce. Tak? I tutaj na drugie miejsce wskoczyła e, ta koalicja z polu, koalicja razem.
0: Cóż to, cóż to za druga, druga partia, druga koalicja, tak? no, bo to nie jest jedna partia, tylko tak. sojusz.
1: To są trzy podmioty. To jest liberalna partia top 09. Partia kojarzona z takimi politykami, jak był minister spraw zagranicznych Karl Schwarzenberg. To partia też jednoznacznie e, e, prounijna, pronatowska. Taki liberalny ma ma szliw. Ponadto partia ODS, partia kojarzona z, dawniej z, z byłym premierem, prezydentem Wacławem Klausem, o, o takim profilu bardziej konserwatywnym. Tutaj Petr Fiala, lider tej partii, która jest jednocześnie największym podmiotem tego bloku trzech ugrupowań. To jest kandydat tego bloku razem na, na premiera. Znany też pisarz, publicysta, też na, na polskim rynku wydawniczym po, ukazywały się jego książki. Yy, I jeszcze jest partia powiedzmy Ludowców, ta, 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 taka koalicyjna partia KDU-CSL też o takim profilu yy, no, le, le, lekko konserwatywnym. Także te partie wykalkulowały sobie, że opłaca im się te, te, te trzy pójść... Yy, w takim
0: bloku... Czy je coś łączy? Dopytam, bo przygotowując się do, do audycji, czytałem takie komentarze, że no, tak naprawdę bardzo szerokie spektrum poglądów i yy, ideologii, a łączy ich tylko niechęć do ano, czy chęć usunięcia ano. No więc pytanie, na ile to jest yy, trwała koalicja?
1: To znaczy to, że tylko niechęć do ano, to jest za dużo powiedziane. To jest pewnie ten... Yy... Na, największy postulat to jest nie wiem, postulat uzdrowienia państwa większej transparentności w życiu publicznym. Te, też wspominaliśmy o tym konflikcie interesów, o no Pandora Papers to jest jakby ta, ta ostatni odprysk tej, tej działalności Andrzeja Babisza. Tak? Ale, ale pewne uzdrowienie życia publicznego, to co wiąże się z, z, przynajmniej w mniemaniu tych, tych bloków, czy przede wszystkim bloku razem z odsunięciem. Ano od władzy. No to, to, to też myślę, że kwestie polityki zagranicznej, chociaż tutaj też są pewne niuanse. No, ale, ale na przykład nie wiem, integracja unijna czy, czy miejsce Czech w NATO, no to, to są kwestie niepodważalne jakby tutaj. Mm -hmm. Tutaj jest konsensus z tych nawet pięciu partii, tak? W przeciwieństwie do, do innych je, jeszcze partii opozycyjnych, o których nie wspominaliśmy, czyli partia komunistyczna chwilę... partia Czech i Moraw, która balansuje na progu wyborczym to oni albo chwilę... krajna prawica, to? ale o nich za chwilę. Oni dobrze. za chwilę
0: powiemy tak, no bo ano, jeśli będzie chciało rządzić, to będzie potrzebowało pewnie uciłać koalicję z tych mniejszych partii, jeśli nie będzie chciało rządzić, czy nie będzie w stanie rządzić z tymi blokami opozycyjnymi. One to wykluczają. Tak. Czyli
1: no. tak jak ostatnio to znaczy, o, o, ostatnie trzy lata, no bo co prawda cztery lata temu były te wybory, ale dziewięć miesięcy trwały negocjacje, mm -hmm. że, żeby, żeby przynajmniej to wotum zaufania uzyskać w parlamencie, a mamy rząd mniejszościowy. Tak? To znaczy, Ano jest, te,
0: e, jest mniejszy partner, o którym nie wspominaliśmy, to jest ta. E, i teraz to, co pan powiedział, a propos tych kombinacji powyborczych. Oczywiście nie proszę o wskazanie zwycięzcy, ale no, zapewne, tak jak pan, znaczy na pewno wejdzie do parlamentu Ano i wejdą te dwa bloki opozycyjne, Piraci i Samorządowcy i Sojusz z Polu. Mirosz Zeman ewidentnie faworyzuje yy, Ano i, i Andrzeja Babisza, mówiąc, że po, chce powierzyć yy, misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiej partii, a nie koalicji. No i teraz pytanie do pana, panie Łukaszu, jak może wyglądać ten, ten rząd. Czy ano, będzie szukało poparcia mniejszych partii, o których nie powiedzieliśmy, bo kwestia też czasu niestety nas ogranicza, ale będzie próbował ciułać, tak jak teraz, znaczy tak jak w tych poprzednich wyborach i tak rządzi w takiej mniejszościowej partii, ale ta partia, z którą on rządzi teraz, może się w ogóle nie dostać do parlamentu, więc trzeba będzie szukać innych koalicjantów. Czy może powstanie blok, no właśnie pięciu partii, czyli te dwa bloki opozycyjne, trzy partie i dwie partie połączą się, na przykład taki powstanie rząd w w czeskim. Albo jeszcze jakaś inna układanka, jak, jak to może wyglądać, proszę powiedzieć.
1: No, zapewne ta rozmowa inaczej by przebiegała w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy wiedzieli coś więcej. Jest tu kilka znaków zapytania. To znaczy, jak wielka będzie przewaga A, no jeśli w ogóle po, y, po tych piątkowo-sobotnich wyborach, y, jak będzie wyglądać ta konstelacja izby, dwustoosobowej izby niższej, to znaczy y, z tego planktonu wyborczego, ile tych Maleńkich partii odpadnie, a przypomnę, że obecna Izba Poselska to ma bezprecedensowo wysoką liczbę partii wchodzących w jej skład. To jest dziewięć partii aż. No co przekłada się na problem, żeby później zbudować tą koalicję, która daje większość w Izbie Poselskiej. Tak więc to są te znaki zapytania po stronie, jakby, Andrzeja Babisza, no a też pytanie, na ile, jakby, efektywnie te Dwa bloki koalicyjne, opozycyjne no, przejdą przez te wybory i czy nie okaże się, że na przykład one będą w stanie jakby tą komfortową większość utrzymać. Znaczy komfortową może za dużo powiedziane, bo to jednak pięć podmiotów to, to, to sugeruje trudne targi programowe, ale, ale nie tylko rozdział ministerstw i tak dalej. Tak więc... Jeśli Ano, wygra z tym pierwszeństwem, z błogosławieństwem prezydenta Milosza Zemana, no to, to wówczas e, będzie trzeba dokoptować, bo ta przewaga na pewno nie będzie tak, mm -hmm. tak duża, widzimy od miesiąca lekki trend spadkowy Ano, pomimo odzyskania po sercu te, te, tego roku przewagi sondażowej, no to jednak ostatnie tygodnie pokazały pewne wyhamowanie tej kontrofensywy Andrzeja Babisza. No, więc będzie musiał, musiał szukać, tak? W pierwszej kolejności, no to, to mogą być partie skrajne, z którymi ma pewne zawieszenie broni Andrzej Babisz. No, przypomnę też, że to wotum zaufania obecnego rządu zostało, jakby, przeszło przez Izbę Poselską z głosami partii komunistycznej, tak? Więc tutaj, jeśli ta partia weszłaby do do parlamentu, to, to, to być może Andrzej Babisz dojdzie do wniosku kalkulując politycznie, by utrzymać się przy władzy, a, a tylko to interesuje Andrzeja Babisza. Jak wspominałem, jakby scenariusz Andrzej Babisz na opozycji jest poza, poza stołem. No to być może będzie taka no, ryzykowna koalicja. Ryzykowna też dla czeskiej polityki zagranicznej To znaczy ANO i skrajności. ANO i skrajnie prawicowa SPD. Chociaż tutaj na przykład Andrzej Babisz wyklucza Wzięcie pod uwagę postulatów, by w Czechach zorganizować w, w referendum dotyczące ewentualnego seksitu wystąpienia wystąpienia z Unii Europejskiej. Więc Ano, i SPD Ano, i komuniści jest też nowa partia, taka centrowa przysięga przy Sacha, która też balansuje wokół progu wyborczego, co prawda jej liderzy deklarują, że, że z ANO nie, nie będą tworzyć przyszłego rządu, tak no, ale później jakby wybory i sytuacja powyborcza też weryfikuje takie deklaracje. Tak? I problemem ANO jest wątła zdolność koalicyjna. Więc ANO nawet jeśli, jeśli wygra i będzie miało pierwszeństwo w tych rozdaniach, no to może się okazać, że nie będzie miało z kim budować rządu. I to jest szansa i na to liczą liderzy tych, tych dwóch bloków, bloków opozycyjnych, opozycyjnych, którzy. A co ciekawe, jedna z redakcji czeskich przeprowadziła wywiad z dwoma liderami tych, tych bloków, z liderem Piratów, Iwanem Bartoszem z jednej strony i, i, i Petrem Fialą, liderem ODS-u z drugiej strony. I zapytano ich równolegle, jakby więc, jakby tam wykluczono pole do konsultacji pomiędzy tymi liderami. Co sądzą o, o swoim ewentualnym partnerze, czyli Fiale zapytali o Bartosza, Bartosza o Fialę i obaj udzielili bardzo po, podobnej wypowiedzi, odpowiedzi. Stwierdzili, że no to jest jakby partner, mówiąc o tym potencjalnym partnerze powyborczym, no, który wzbudza zaufanie. Coś takiego, tak? Więc to, to rodzi, a zaufanie w polityce jest ważne, więc to rodzi jakąś przestrzeń do, do tych targów i do Panie ewentualnego Panie. przejęcia władzy przez
0: Musimy kończyć dosłownie 30, 30 sekund. Zapytam pana tylko, czy Turów zniknie z agendy, czy inaczej. Czy negocjacje w Turowie, zmiana rządów w Czechach, jeśli do niego dojdzie, może wpłynąć na, na kwestię Turowa, czy, czy raczej no Czesi tutaj będą mieli to samo stanowisko, niezależnie kto będzie premierem?
1: No, rozmowy ostatniej szansy zakończyły się fiaskiem, więc Turów z nami zostaje. Ten temat pojawi się po wyborach, aczkolwiek przed wyborami w kampanii wspomnę, że, że ten temat się nie pojawiał. Tak? Więc wróci, jeśli nowy rząd zostanie uformowany, a, a niestety też czas nie działa na naszą korzyść, a ten czas powyborczych targów może być... Bardzo długi, co pokazały po wyborcze targi w 2017 roku, po ostatnich wyborach do Izby Poselskiej.
0: A Polska płacić musi. I tu kropkę stawiamy. Łukasz Ogrodnik, analityk programu Europa Środkowa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Łukaszu. Dziękuję. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radiokampus.
1: Same sztosy.